0: Во непрестаниот бран на реформи со кои се занимаваме три децени безпрестан, посебно место зазема онаа на изборниот модел. Македонските политички елити уште во 90тите години тргна од нозинскиот модел на парламентарните избори, а во 1998-та година решија да експериментираат воведувајќи го мешовитиот изборен модел. Во 2002 се чинеше дека конечно се одлучивме и го воведевме пропорционалниот изборен модел со 6 изборни единици по Донтовата формула, која требаше да обезбеди доволна застапеност на сите партии во 6 изборни единици но не и преголема расцепканост на мандатите со цел колку толку да се обезбеди некаква политичка стабилност во државата. И кога мислевме дека прашањето е решено, помалите политички партии се побуниа дека ваквиот модел ги фаворизира големите партии, дека е дискриминирачки и дека ги разделува гласовите на помалите партии на неколку дела, што придонесува кон неможност за освојување мандати. И целата дебата се отвори за различни можности повторно. Ова пред се три основни прашања. Прашањето на бројот на изборни единици, прашањето на изборниот прак и прашањето на формулата по која се пресметуваат мандатите. Се разбира, секоја од партиите, поголеми или помали, фаворизира различна комбинација на овие три основни елементи, согласно својот интерес и математика. Ако конова се придодаде да и се погласната дебата за отворените листи, јасно е дека работата почнува сериозно да се компликува. Убава идеја, демократска несомнено, но идеја која сериозно предизвикува страф поради големото ниво на демократска култура која бара од граѓаните, но и сложената логистика која дополнително ке оптирети Државната изборна комисија. Се чини дека нема промена на изборниот модел во ниједен аспект која нема да донесе при добивките и одредени ризици. А тие придобивки и ризици се врзани за моделот на локалните избори, председателските избори, родовата равноправност на листите, остварувањето на пасивното и активното гласачко право на лицата со попреченост и така натаму, и така натаму. Нова е сложена, но интересна тема. Денес говориме со професор доктор Марко Кртолиц од правниот факултит Юстиниан први приуким во Скопје и Александра Крстеска од Националниот демократски институт Организација која во активно включена и ангажирана во и на изборите и изборниот модел. Марко, добро во нашиот подкаст посветен на изборниот модел, односно изборниот систем. Веднаш да почнеме со првото прашање, што точно опфаќа поимот изборен модел, односно изборен систем, односно кои елементи и какви изборни модели или системи постојат во различните држави? Кога збором за ова прашање, се чини дека ги немаме сите аспекти на поимот предвид. Трите основни елементи се поделбата по изборни единици, прагот за влез во распределбата на мандатите и самата формула по која мандатите се пресметуваат. Постојат ли други елементи или овие Три елементи го дефинираат изборниот модел, односно систем.
1: Здраво и од мене. Благодарам на поканата на и ми за задоволство да бидам денеска гостин и да учествувам во по подкастот. Дополнително темата ми е на вистина интересна, така што се надевам дека и на слушателите ќе им бидаме денеска интересни. Кога збориме за изборен систем, треба да имаме во предвид дека теоретски изборниот систем може да биде дефиниран на два основни начини. Првиот начин е во поширока смисла на збор и кога го наблюдуваме изборниот систем во поширока смисла на збор, тогаш практично ги анализираме сите правила со кои се регулира изборниот процес почнувајќи од самиот старт, односно од распишувањето на изборите, па се до крајот до завршувањето на изборите. Односно, тука анализираме и како се распишуваат изборите, како се кандидираат кандидатите, како се води изборната кампања, одредбите кои се однесуваат на изборната администрација, финансирањето, приговорите, тужбите кон управните судови, изборните единици, изборниот прак. практично целокупно сите правила кои се однесуваат на изборниот процес. Од друга страна, кога го наблюдуваме изборниот систем во потесна смисла на збор, тогаш практично се фокусираме единствено на техниката како бројот на гласови го трансформираме во број на мандати. Практично затоа и потесно, бидејќи само овој аспект се анализира.
0: Република Северна Македонија е поминана една доста сложена еволуција на изборниот модел на парламентарните избори. Од мнозински во 98 година премиравме на комбиниран, да го наречеме, каде 85% се бираа по мнозинскиот модел 35, про пропорционалниот модел за во 2002 година потпулно да преминеме на сегашниот пропорционално изборен модел со 6 изборни единици, природен праки, и Донтова формула. Кои беа факторите кои влијаа токму вака да се развие изборниот модел кај нас?
1: Ќе почнеме дека со еден цитат од С. Артур Луис, кој веле во ведувањето на англо-американски систем на мнозински модел, е најсигурен начин да се убија идејата за демократија во едно плурално обштество. Так. Ние токму вака тргнавме. Не знам која е мотивацијата, меѓутоа тоа, ние, иако станува збор за плурално обштество, за првите парламентарни избори, вторите парламентарни избори тргнавме со мнозинскиот, мнозинскиот изборен модел. Мнозинскиот изборен модел не одговара на плурални обштества, бидејќи не дава реална слика за расположението на граѓаните. Така. Тоа се увиде посебно по изборите 1994 година и тоа наметна да иѓе до 1998 година пробаме друг изборен модел, меѓутоа се уште не сигурни дека треба да идеме кон пропорционалнијат. Веројатно политичките елити се одлучиле да пробаат некој микс паралелен изборен модел во кој ке се так. градат елементи и на мнозински, и на пропорционален. Но доколку погледнеме, таквиот изборен модел повеќе е креиран да даде простор на мнозински изборен модел, бидејќи дури 85 пратеници од 120 биде бирани по мнозински изборен модел, так. а само 35 по пропорционален. И повторно сме се нашле во една состојба каде што резултатите биле, прилично непропорционални и не одговарале yes. на состојбата која нашето општество го а, барало. 2002 година конечно преминуваме на пропорционален изборен модел. Веројатно созрела идејата дека вистинскиот изборен модел за нас е пропорционалниот. Со 6 изборни единици со затворени листи, користијки го донтовиот метод. Од тогаш до денес го користиме овој изборен модел. Слушаме доста критики околу него, посебно da. околу отчетността да. на пратениците и квалитетот на пратениците. меѓутоа овој изборен модел нуди определена стабилност и некако фати корен во нашиот политички систем и сега за сега останува неговото функционирање. Веројатно, одговара на потребата на нашето општество плурално да имаме пропорционален изборен модел. Сигурно. Така е креиран да дава определена стабилност И треба да го земеме во предвид дека ваквото решение сепак доаѓа по 2001-ва прва Охридскиот рамковен договор кој практично ја менува физиономијата на нашиот политички так, систем, так.
0: Добро, но што ќе се добие во нашиот контекст доколку се промени под еден бројот на изборни единици, по два изборниот праг и по три формулата по која се пресметуваат мандатите од Донтова во Сантлаг или Харек -Вота. И постоли воопшто комбинација ова најможеби најважниот дел од прашањето Постле комбинација од овие три фактори која би можеле да сметаме за најправично. Луѓето сакаат вакви поедноставени дебати во по смисол да им се каже што би било најправично во нашиот систем, дали воопшто постои такво нешто. Така.
1: Изборниот модел може да биде пропорционален, меѓутоа преку игра со овие три моменти, бројот на изборни единици, изборен праг и формулата, вие може да дојдете до ефекти на мнозински изборен модел. Така. Да кажеме Найпропорционален би бил изборниот модел кога државата би била поделена на што е можно помалку изборни единици, или би било перфектно за пропорционалноста, доколку целата држава биде една изборна единица. Што значи вие ако направите пропорционален изборен модел, а притоа поделите државата на многу изборни единици, ќе добиете на крајот ефекти на мнозински изборен модел, каде што ќе води моделот таков креиран, иако пропорционален, во насока на големи политички партии. Иштиш изборнијат прак може да е пропорционален изборен модел, меѓутоа ако воспоставите висок изборен прак, практично малите политички партии нема да може да го преминат, нема да влезат во парламент, повторно добивате елементи на нозински изборен модел. Дојагеме до моментот на формула, Различните формули одат во корист на различни политички партии. Донтовиот метод оди во корист на големи политички партии. Сент Лаге оди обично на средни поголемина, додека Харек квотата на пример оди во корист на наималите политички партии. И доколку ги сврстите овие три комбинации, реално вие може да го моделирате изборниот модел така како што ви одговара. Да кажеме ако одите со Донт и со голем број на изборни единици практично иако е пропорционален изборен модел повеќе шанси давате на големите политички партии. И обратно, ако одите со харе, иако одите со помал број на изборни единици. Или преферибно една? Така. 키 дојдете во состеба каде што максимално ќе имате пропорционалност и да. таквата максимална пропорционалност ке оди го корисна мали политички партии.
0: Малите парти, кај нас во насоконаво што го говориме барат промена на изборниот модел, тие предпочитаат една изборна единица, мал изборен прак, како би ги изголемиле своите шанси за влез во Собранието. Сепак се чини дека една изборна единица диктира изборен прак од 3% до 5%, а и природно наметнатиот се чини дека нема да биде нешто помало. Што точно ќе се доби ако се воведе една изборна единица, дали вистина малите партии ќе профитираат од ваков изборен модел? Дали предизборните коалиции се сепак попаметното сценарио за помалите партии?
1: Доколку одиме со една изборна единица и притоа нема изборен праг, тоа одговара на малите политички партии, тогаш претпоставувам дека малите политички партии место да одат во предизборни коалиции ќе одлучат да одат самостојни на избори и така да си ја пробаат шансата. Меѓутоа една изборна единица неминовно наметнува прашање за изборен прак. Во таа насока, клучно прашање висина на изборен прак. Ние овде спомнафме 3 да. до 5 проценти. Да. По моји истражувања, се што ќе биде над 2% изборен прак. Дори и кога една изборна единица, ќе биде полошо решение за малите политички партии, одколку моменталното решение што го имаме со шест изборни единици. Го
0: кажам, извини, што те прекинувам, го кажам во перспектива на тоа дека во најновите дебати последнала година во врска со промената на изборниот модел се чини дека трите големи партии избором за ВМРС да се мајдуи, би прифатиле една изборна единица, мегутоа ништо под 3 до 5% изборен прак во таква ситуација не би прифатиле. Значи, големите условуваат дека би се сложиле за една изборна единица, но само под услов да биде 3 до 5% како што и самијат изтекнато е прилично високо.
1: Точно. Таков изборен прак уште повеќе нифки име одговара, бидејќи малите политички партии 5% па ќе биде практично невозможно да постои. Да, тоа постига. ќе биде веќе превисоко. А ако погледнете во теорија 5% често се сретнува како изборен праг. Да. Значи, не е некое решение кое е во крајна непознато е, не е, познато, да. не е и во крајна нужда се се користи. Напротив, често е како решение дури имаме состојби каде што изборниот праг оди и над 5%. Што значи во оваа насока, да, една изборна единица ќе биде во корист на малите политички партии. Мигуто изборниот прак веројатно ке определи дали една изборна единица ким оди во корист или не. И уште една работа, она што јас сум го правел како истражување доаѓам до сознание дека една изборна единица дури и без прак со донтов метод помалку оди во корист на мали политички партии отколку шест изборни единици ама со користење на харе квота. Така. Што значи так. квотата по мене е многу порелевантно прашање за малите политички партии yes. од колку бројот на изборни единици yes. кај нас.
0: Сосема за крај во перспектива на се поголемата разочараност во демократијата и политиката на глобално ниво па и кај нас, соодветно на тоа излезност на сите видови избори се постава едно прашање. Треба ли да се укине прагото од 40% излезност на претседателските избори кај нас? Се чини дека излезноста ни кај нас ни во регионот па ни пошироко скоро време нема драматично да порасне.
1: Така проблемот со излезност е нешто што целата западна демократија плаши. Ако погледнеме во Обединетото Кралство по Втората светска војна излезноста била негдека околу 84%, за денес да зборуваме околу 67. Така. Значи практично целиот 15 до 20% негдека сме ги изгубиле. Ваквите решениеа каде што ќе бараме определена излезност не го лекуваат проблемот по мене не е вистинското решение, затоа што прашање на време е кога таа цифра вие нема да може да ја постигнете так. и ке влезете во институционална криза. Да, да. Тоа е нешто што нас до година ќе ни се заканува сериозно при избор на председател, бидејќи евидентна е дека кај нас на изборите последни парламентарни 2020 и локални 2021, значително гледаме пат на излезноста 10-15% во споредба со предходните избори. Така што по мене политичките елити час поскоро треба да пристапат кон одстранување на овој Услов за да превенираме ситуација каде што нема да може да се избереме председател. Идејата дека треба да има некој процент на излезно се брани со идејата дека председателот во оваа ситуација треба да поседува поширок легитимитет. легитимитет така Меѓутоа нашето решение, ако веќе трагаме по легитимитет, за мене е логично дека би требало да бараме 50+1, да кажеме барем дека мнозинството партиципирало Ваквото решение нити имаме состојба на 50 да кажеме дека мнозинството на учествувало на изборите, а од друга страна оставаме отворена врата да блокада не се случи. Јас би рекол, ако веќе сакаме легитимитет, окей, нека биде 50 плюс подготвени да го прифатиме ризикот дека нема да имаме избор на председател. Вакво некоје средно Хибирно решение... решение Нити го добиваме моментот на легитимизат, а остануваме со опасност дека блокадата ќе се случи, која 2024 за мене е многу реална.
0: Така. Не се заканува како што и сами кажа. Марко, благодарам на исцрпните одговори и ми беше драго да бидеш гост во нашиот подкаст.
1: И навистина име не беше голема, големо задоволство и многу драго да бидам.
0: Да. Татен така кога го снимаме подкастот на Марко, мој роденден, среќен роденден.
1: Да, благодарам. Се надевам дека да. пак не гостуваш. Да. Беше Уникатен роленден за мене, да се биде гостин на подкаст и ми е задоволство кога имам можност свака да е, зборувам и дебатирам за теми.
0: Александра, добре дойде. во нашиот подкаст. Разговараме за изборниот модел на активностите на НДИ. Uh -huh. uh, Едно од најактивните организации Кайнас па во регионот која се фокусира на изборниот модел и редовно ги втурнува сите заинтересирани страни во дебата, околу истиот е Националниот демократски институт од Вашингтон, кој има своја канцеларија Кайнас. Кајнас. На што точно се фокусира НДА и која активности ги превзема во однос на прашањата врзани за изборниот модел и изборите воопшто.
2: Благодарам за поканата ненат и доволство. Мие што имаме можност ние како НДАИ да ги споделиме нашите согледувања во на тема. Што се однесува на, на прашањето што конкретно НДАИ во моментов работи во однос на изборниот модел. Јас би се навратила малку поназад пред 2-3 години, поточно пред пандемијата, кога делот по малите партии во собранието одлучија да поднесат иницијатива за во ведување една изборна единица, односно промена на изборниот модел од шест изборни единици во една изборна единица. Во тој момент видовме дека почна да се Делат политичките партии по однос на тоа прашање дали го поддржуваат да. тоа или не го поддржуваат. И на некој начин бевме заплашени од од реакциите, дали се може да се случи на така на една ура да се смени изборниот модел без прitoa да се земат предвид сите стручни мислења што можат да постојат на оваа тема, односно и без да се направи некој одредено истражување на таа тема. Па така, ние решивме малку подетално да истражиме таа тема, односно што промената на изборниот модел би значила за нашата држава.
0: Сакав токму за таа публикација да прашам, значи, НДА е издаде неодамна, да речам, публикацијата «Изборниот систем на Република Северна Македонија како да се обезбеди равноправна и фер за во собранието, накратко, како да се обезбеди, што се за
2: Оваа публикација, која што се подготвуваше подолго време, се наоѓа на, на веб страната на Индија и сите заинтересирани можат да ја погледнат на англиски, македонски и на албански јазик, како да се обезбеди фери за премноправна застапеност. Значи, она што го истакнав пред малку е дека секако треба да се земат предвид е, сите можни аспекти кога се разгледува изборниот модел. Така, ние во во нашата публикација имаме разгледано неколку симулации, односно имаме направено симулација што изминајќи ги резултатите од претходните избори 2016-2020 година и преточувајќи ги нив во различни ситуации користејќи различни изборни формули но исто така симулирајки го бројот на изборните единици што тоа би значало. Што тоа би значало во однос на застапеноста на политичките партии во Собранието, што но... тоа би значало во однос на застапеноста на жените и на одредени други заинтересирани групи.
0: На Неодамнешната трудевна конференција која се одржа пред одприлика месец дена се чини дека се собраа сите поголеми и помали политички партии и дебатира за изборниот модел, Со сета кон разликите кои се јавија во таа прилика, но што точно беше фокусирана дебатата, дали повеќе се зборуваше за бројот на изборни дените, изборниот праг формулата по која се пресметуваат мандатите, особено на парламентарните избори, дојдали партиите до некакви заеднички заклучоци?
2: Вака, а, на таа конференција имавме покането на вистина улен број на политички партии. Како што кажа, се разговара различни теми, Секој поаѓаше од тоа што не го му е од интерес. Па така, помалите политички партии, нели, пред се дебатира за потребата да се премине кон една изборна единица и се дебатираша во однос на прагот. Но, од друга страна, секако ја имаме и стручната фела која што разгледуваше и други опции. Сега, од една страна, ги имаме малите партии кои што стриктно бараат една изборна единица, При тоа не ги предвид сите можни слабости кои што можат да се појават при тоа или недостаток и додека, или од другата страна имаме истражувања, имаме а, стручни експерти кои што можат да дадат поширока лепеза на опции кои што би требало а, да ги префатиме. Да, таа трудневна конференција вроди со плот. Донесовме заеднички заклучоци од страна на партиите, кои што ги објавивме по завршувањето на таа конференција на 16 март. И можеме да кажеме дека онакон што се согласни политичките партии е пред се да се донесат во собранието сите технички препораки кои што се наоѓаат во извештајот на опсе и одихара односно сите се согласни во однос на тоа сите се согласни дека дискусијата во однос на подобрување на изборниот модел треба да продолжи, тука особено так, ке, ке се истакне застапеноста на мажите и жените 50-50, да се разгледа вклучувањето, гласањето на диаспората и секако сите се согласни дека треба на државните институции да им се сголемат капацитетите пред тоа значи или финансиски ресурси за сголемување и подобрување на капацитетите но секако и а, техничка поддршка на државната изборна комисија на државната комисија. Тоа се аспекти
0: што не бегаат малку од. А, да, од така предвид. Е, така да. И сосема за крај какви активности ќе преземе Ендиj со цел дебатата за изборниот модел да не застане повторно. Што е следно?
2: Така, значи оно што нас ние во план и еве во во мајни што што го планираме не се однесува конкретно на изборниот модел, но се однесува на климата а, за избори. Так. Па така што носиме а, експерти кои што работуваат тесно со компанијата Meta, односно во дечките Facebook и Instagram, каде што ќе ги собираме по нашите политички партии и ќе ги информираме за можностите кои што можат да ги добијат од компанијата мета во однос на уредување на интернет просторот на социјалните медиуми, односно на да се регулира што значи говор на омраза, нели во однос особено насилството вржените во, во политика, спонзорирани огласи, извор на на тие спонзорирани огласи, уредување, може би тука ке Ке дойдеме можеби да и до точката за уредување на порталите и останатиот интернет простор. Ке видиме што се ке произлезе од таа дискусија, која што ја планираме во мај. Но исто така нешто што ние е во план е исто така да го разгледаме и финансискиот аспект во однос на вклучувањето на другите групи во обштеството, така што ке разгледуваме дали постојат финансиски подтици за зголемено учество на жените во политика и како тоа некој го има направено во другите држави. пример знаеме дека има ограничен број држави во светот, например, каде што има загарантирано место за лица со попречност. Так. Така што ќе ги разгледуваме овие аспекти и ќе работиме на такво истражување во моментов. А, еве, денеска добивме информација дека има некој поместување во однос на заклучоците кои што ги донесовме на нашата последна конференција. Тоа е дека веке Министерството за Правда работи на пречистен текст на изборниот закони, кој што се очекува по великденските и рамазанските так. празници да биде донесен во собранието, на да помена на Законодавна правна комисија и тоа да послужи како основа за работа на работната група во склоп на Министерството за правда, каде што секако Индија ќе продолжи да поддржува таа работна група и понатам.
0: Много успех во понатамошните активностите, благодарам гостувањето.
2: Благодарам ненот, беше задоволство.
0: Повеќе од јасно е дека изборниот модел е фундаментално демократско прашање. Неговата функционалност и моќ фери реално да ги одслика гласовите на електоратот е секогаш во правец на што поголема голема представеност на различните обществени слоеви и групи. Сепак преголемата расцепканост на мандатите, особено на парламентарните избори, може да биде вовет во политичка нестабилност и неможност за формирање влада на подолгрок. рок, кој го сведочивме во барем една соседна неколку европски земји во последната деценија. Тук му затоа потрагата по вистинската мерка на нештата е тешка и макотрпна, но како и да завршива потрага, едно не сме да се изгуби од вид. Изборниот модел ниту е виновен, нито може да ги реши предизборната корупција, нечесните кампањи, мегаломанските ветувања бугарските возови, групното и семејно гласање, подкупот на гласачите, а најмалку може да го реши погрешниот избор. Изборниот модел може да ни помогне покоректно и почесно да ги распределиме мандатите. Тој за жал не е решение за тоа како се однесуваат носителите на истите. За такво нешто, Лекот ке го бараме во некојот следните подкасти. До тогаш, поздрав и гласајте паметно и по правила.